0: Solo imagínense ustedes, ¿quién se puede imaginar que aquí en esta genealogía haya tanta bendición? Y pues uno la saborea y la disfruta hasta que, toma, hasta que encuentra las bases, ¿verdad? Porque si no tuviéramos bases para decir lo que estamos diciendo, pues nosotros andaríamos tal vez tratando de adivinar, pero... Gracias a Dios que Mateo es el Evangelio del Reino. Mateo nos presenta a Cristo como Rey. O sea que Dios vino a nacer a esta tierra como Rey, de acuerdo a Mateo. Vino a nacer a esta tierra como siervo, de acuerdo a Marcos. Vino a nacer a esta tierra como un hombre perfecto, de acuerdo a Lucas. Y vino a nacer aquí como Dios encarnado, de acuerdo a Juan. Así que gracias al Señor que estamos comprendiendo la Escritura. Y lo importante es que la Biblia no solamente sea doctrina para nosotros, sino que sea experiencia, ¿verdad? O sea que cuando nosotros venimos aquí, venimos a presentarle a Dios lo que experimentamos de Cristo. Él es, la, él es todas las ofrendas para Dios, entonces eh, en las ofrendas uno disfruta a Cristo, pero claro que algunas ofrendas son muy elevadas y por eso tenemos muy poquita experiencia en ellas, ¿verdad? Casi en la que todos tienen experiencia es la ofrenda por el pecado, ¿verdad? porque a veces estamos cantando y perdóname Señor. O estamos orando y perdóname, Señor, y Él nos perdona, porque para eso murió Él. Pero resulta que después de eso hay ofrenda de comida, hay ofrenda de transgresiones, hay ofrenda de paz, hay ofrenda de libación, hay ofrenda de harina. Bueno, ya son ofrendas que a veces hay que caminar más con Dios para experimentarlas. Si andamos en la carne, pues no experimentamos esas ofrendas. Pero si andamos en el espíritu, esas ofrendas se vuelven realidad y experiencia para nosotros. Entonces, cuando usted canta, el Señor mira cuánto ganó esa semana. O sea, que Dios nos mira a todos, ¿verdad? Venimos aquí el viernes, venimos el domingo y el Señor mira cuánto crecimos y cuánto. Esa medida que hemos crecido es la que le estamos presentando. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, eh, estamos por el versículo 5. Allí en donde dice Salmón. Salmón engendró de Raab. Y en esta semana cuando yo estuve predicando me ponía a pensar. Y quiero que ustedes lo noten también. Fíjense cómo dice el versículo 3 y luego regresamos a este 5. Miren en el 3 cómo dice, Judá engendró de Tamar. Fíjense que hay engendramientos que son directos, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Pero ahora que nos llame la atención que Judá de Tamar, o sea, que ahí no fue directo el engendramiento o no está revelado como un engendramiento directo. Lo cual para mí significa que allí en medio de Judá y de Fares y Sara hay una experiencia. Hay una experiencia para nosotros, porque Judá no produce o, o o de acuerdo a la revelación divina, Judá no dice Judá engendró a Fares y a Sara. Y, y lo mismo en el 5, miren cómo dice, Salmón engendró de Raab a Boaz. Y entonces a mí me llama la atención porque Tamar se disfrazó de prostituta y Raab era prostituta. Entonces, quiere decir que en el propósito de Dios, para que nosotros demos a luz a Cristo, pasamos por cosas negativas, pasamos y no nos asustemos ni nos confundamos, porque la prostitución es algo, es una práctica que que la misma palabra lo dice, es prostituir algo, ¿verdad? arruinarlo, cambiarle de, de, de función, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que de Salmón, porque estudiamos a Salmón, y Salmón significa que nosotros somos buenos, malos o, o malos, buenos, no sé cómo yo creo que al revés se puede decir, o al derecho o que al revés, somos buenos, malos y malos, buenos. Porque nosotros, de acuerdo a la revelación divina, nosotros comimos del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, por eso es que somos así, pues, que hay días que somos, pero buenísimos, dijo el hermano Alba, pero hay días que somos malísimos, ¿verdad? O sea, que somos Hablamos de, de los bipolares y decimos, ese es bipolar, porque un día anda bien alegre y otro día anda todo loquito, ¿eh? como aquel que te conté, ¿eh? pero, no lo, pero no lo voy a voltear a ver, dijo aquel. ¿eh? Pero fíjense, fíjense que a veces nosotros decimos que las personas son bipolares, pero hablando espiritualmente, todos, todos somos así, todos somos buenos y malos, yo, yo no sé cuántos de ustedes se saben catalogar y examinar y darse cuenta de cómo son ustedes. ¿Verdad? Porque el propósito para nosotros es ser igual a Cristo. Y Dios nos equipó con su Espíritu Santo. Pero esa es una batalla. Esa es una lucha que tenemos todos todos los días. ¿Verdad? Porque esa es nuestra batalla, estar peleando y a veces no solo contra las, los principados y las potestades que están en las regiones celestes, sino con nuestra carne, nuestra carne, porque nuestra carne es, wow, es especial, especial. Verdad que muchas veces tenemos satisfacción y otras veces tenemos insatisfacción y sin que nos hagan nada, que es lo peor, porque a veces ni, ni siquiera nos han dicho nada, ni nos han hecho nada. Y resultamos con unas malicias, pero tremendas. Entonces Dios, en su palabra, como es un arreglo divino para que nosotros entendamos cómo somos, nos pone a Salmón y Salmón dice que nosotros somos luz y tiniebla. Porque como los nombres en la Biblia todos tienen doble significado. Y casi siempre el negativo y el positivo. El caso de Salmón es que es brillante, pero también es oscuro. Y de ese brillante y oscuro, mezclado con una prostituta. <ríe> o sea, que no crean que, que Dios no tiene, mire, Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas. Porque todas estas enseñanzas solo las pueden entender aquellos que escudriñan la Escritura. Pero Dios te pone ahí, mira, mira, un bueno que es malo, prostituido, produce un voz que es tipo total de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos pone así la enseñanza? Porque Él quiere que nosotros avancemos y aprendamos. Porque el problema de nosotros es que pues, nos ponen toda la revelación con toda claridad y nosotros salimos de la reunión y se nos olvida. Se nos olvida y seguimos actuando de la misma manera. Pero Dios te dice a ti, mira, no te preocupes, Dios, sé lo que estoy haciendo. Porque así como tú eres, bueno y malo y prostituido, yo saco de ti a Cristo. ¡Wow! Eso nos debe de asustar. Eso nos debe de asustar porque Él no nos descalifica. Él no descalifica a ninguno de nosotros. Solo miren en lo que está haciendo. Pero capten pues, capten. Eso no quiere decir, hermano, dice Pablo, hagamos cosas malas para que nos vengan cosas buenas. No, no. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Fíjense que... Están muy silencio todos. ¿eh? Fíjense que... Yo siempre me he puesto a pensar que la soberanía de Dios es bien difícil de entenderla. Porque ¿quién se puede imaginar que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que pecaran? Pero fíjense pues, porque eso nos lleva a la esfera espiritual. Yo siempre les recuerdo a ustedes. Porque esa es una metáfora para enseñar lo que sucede. O sea que desde, desde la creación Dios tiene ese plan. O sea que como esta semana me tocó predicar, ¿verdad? Y a algunos pues les da vuelta la cabeza, ¿verdad? Tú? Porque yo les digo, si Dios quiere, tú pecas. Y si Dios no quiere, tú no pecas. Los hermanos que no estudian la Biblia, hermano, andan pero hasta allá por el polo norte. Ellos no entienden a Dios. Le decía yo a mi esposa esta semana, mija, yo como admiro a la gente talentosa. Estaba viendo a un hombre que hace hablar el órgano. Lo hace hablar. ¿Alguna vez lo han visto ustedes? Lo hace hablar literalmente, canta la canción, a mí me, le digo a mi esposa, yo hubiera querido ser un hombre así, le digo, bien talentoso, o yo quisiera tocar la guitarra, pero en una forma talentosa, le digo, cuánto no ale, anhelaría yo ser un buen músico, un buen pintor, le digo, pero fíjate una cosa, mija, le digo, que Dios no quiso que yo fuera eso, porque Dios se dio a conocer a mí. Y eso es mucho más elevado que un talento. Porque de qué me sirviera ser bien talentoso, me, me hubiera perdido. Si así como estoy casi me pierdo. ¿Qué tal si hubiera sido una persona así, mijo? Me pierdo, pero yo le doy gracias a Dios porque yo he conocido a Dios, hermanos. Yo he conocido a Dios y por eso muchos no se atreven a predicar lo que yo predico, porque yo he conocido a Dios y le doy la honra y la gloria porque Él me escogió a mí para que yo lo conociera. Y estoy bien preocupado de que ustedes lo conozcan. Por eso me la juego, yo me la juego, yo, yo predico lo que Dios pone en mi espíritu y en mi corazón y el Señor me da los versículos, porque hay muchos que fuera de contexto interpretan la Biblia. Pero cuando uno se pone a ver el contexto, uno lo aprende a aplicar. Porque ustedes van a encontrar versículos donde dice, yo Jehová crié las tinieblas y yo crié la luz. Yo críe al diablo. Y yo crié a los ángeles que nunca han caído. Yo los crié a ustedes, pero fíjense pues, porque esto no lo entiende cualquiera. Yo los crié a ustedes y ustedes iban a caer. Y yo los crié. Pero la razón por la cual yo trato con todos ustedes que son la iglesia, y yo los crié porque iban a caer era porque hay, no hay otra manera de que yo les pueda mostrar mi amor. Es cuando ustedes se den cuenta que son inferiores a mí y que ustedes fallan y que ustedes, cuando yo les puedo mostrar todo mi amor. Entonces, cuando uno logra entender esas cosas, uno dice, gracias Señor, porque cuando lleguemos a David, nos vamos a dar cuenta que David era un gran pecador en quien Dios produjo un gran arrepentimiento para darle un gran perdón. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta quién es Dios, hermano, entonces uno dice, wow, ¿cómo es que de Salmón, que Salmón engendra de Raab a vos? Y es que cuando estudiamos a ese vos, hermano, ese sí que era un vos. Porque se dieron cuenta que vos era bien rico. Él era bien rico. Era un hombre pero riquísimo. Y Ruth tenía que ser redimida. Pero Dios soberanamente arregló que el pariente que la tenía que redimir a ella fuera egoísta Fíjense. fuera egoísta y que no pensara en redimir a Ruth ahora todos nosotros tenemos que poner atención porque son, son historias tan sencillas pero la riqueza que tienen escondidas porque Ruth es la iglesia y vos es Cristo pero nosotros, si no experimentamos a vos, que es el rico, que redime a la Ruth, nosotros nunca vamos a redimir a los hermanos. Porque el problema es de que hay parientes más cercanos que pueden redimir, pero dice Dios, los hago egoístas y que solo piensen en ellos. Por supuesto que no vinieron en esta noche, pero fíjense, la lección de que vos redime a Ruth, Pri, primariamente es Cristo y la iglesia, pero ya en el plano del cuerpo de Cristo somos nosotros los que tenemos que experimentar a vos para rescatar a los hermanos. Si nosotros... No tenemos la capacidad de redimir a los hermanos. Nosotros somos el pariente cercano de Ruth que no la quiso redimir. Él no la quiso redimir. Porque él tenía miedo de perder su dinero. Porque para redimir había que... Fíjese que vos hizo participante a Ruth de toda su riqueza. Porque cuando alguien se casa es mita mita automáticamente le está dando la mitad. Pero, ¿cuál es la lección para nosotros? La lección para nosotros es que nosotros no podemos vivir vida, vidas descuidadas sin redimir a nuestros hermanos, sin perdonarlos. Por eso es que Pablo ruega por eso es que Pablo dice soportados los unos a los otros por eso dice amados los unos a los otros hermano porque nosotros sin darnos cuenta nosotros somos el pariente cercano de Ruth que somos egoístas y no queremos compartir nuestra riqueza compartir la riqueza es, significa que nosotros de verdad amemos a los hermanos de todo corazón y pelear las batallas, hermano, porque el diablo no quiere que tú ames con sinceridad para que, te, para que pierdas tu primogenitura. Eso es lo que el diablo quiere, que tú seas una persona egoísta, que seas una persona que you don't care, me vale, me vale, me vale. Sí, este mensaje es de ponerle mucha atención, hermano, porque si a ti te valen los hermanos, hermano, Tú también le vales a Dios. ¡Wow! Entonces, esto no vayan a creer que es así sin, sin importancia. Así, así que, de, de Salmón, que por medio de Rahab produce a voz dice, vos engendró de Ruth, otra vez mire, como que hubiera una inserción ahí, como que Dios no quiere decir directa, porque acuérdense que cuando estudiamos las jornadas dijimos que cuando Dios dice algo es porque hay algo. Y, y en una de las jornadas, se recuerdan la de el Mar Rojo, ahí aprendimos que Dios dice más cuando cae a cosas que cuando habla. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Solo Gilmar. ¿Se recuerdan que les en, en esa jornada de, de del Mar Rojo, cuando pasaron por ahí, este dice la palabra del Señor o, o la palabra del Señor nos muestra que, que él muchas veces se queda callado y que no le gusta hablar mucho? Fíjese que a mí me impresiona Dios, hermano, que no le gusta hablar mucho de nuestras caídas. Fíjese que nosotros no somos igual que Dios. Porque a nosotros nos gusta hablar mucho de las caídas de los hermanos. ¡Y cómo se acuerda uno! ¿Te acordás cuando cayó aquel? ¿Se acuerdas? Nosotros somos buenísimos para recordar las caídas de los hermanos. Y Dios, se recuerda que hablamos en esa jornada de que de Salomón, ¿verdad? De Salomón, una sola vez habla de todo lo que él se portó mal. Y de ahí en otras narraciones habla de todo lo bueno que hizo Salomón y no menciona nada, nada de lo que él pasó. Entonces, vos engendró de Ruth a Obed. Vos es rico. Vos es un personaje que sobresale, que es un tipo perfecto de Cristo. Y él de Ruth, entonces tenemos que entender a Ruth, vamos a estudiar esta noche solo a Ruth, para que se vayan con Ruth en su pensamiento, solo les voy a hablar de Ruth, no voy a hablar de Isaí porque después va Isaí, va Obed y luego Isaí, pero les voy a hablar de Ruth, vamos a, ahí lo leemos en el verso 5 dice, "Boaz engendró de Ruth, Obed a Obed, de voz, vos engendró de Ruth a Obed. Entonces, bien podemos decir que, que Ruth era de las buenas mujeres. Pero leamos en Ruth 1.4, en Ruth 1.4. Y, y aquí me estaba yo recordando mucho de... De los nombres, mire, Ruth 1.4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí unos 10 años. Yo quiero que ustedes se den cuenta que Ruth, cuando se narra esta historia, ella se encontraba en una amargura terrible. Ella estaba muy pobre, muy, muy, muy pobre. Ella no se había envuelto en el incesto como Tamar. Sin embargo, miren, ella era descendiente de los Moabitas. Y los Moabitas eran resultado del incesto de Lot con su hija. Moab era hijo de Lot, era el fruto de Lot de la unión de incesto con su hija. Vamos a leerlo a Génesis 19, del 30 al 38, para conocer a Ruth, porque si queremos hablar de Ruth, tenemos que saber quién era ella y, y cuál era su origen, ¿verdad? Entonces, uh, Podemos ir a Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38. Génesis 19, ok. Dice 19 del 30 al 38. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor de aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben mí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Nosotros como estudiamos la Biblia, ¿verdad? nos encontramos con pasajes como este. Lo cual para nosotros es algo deplorable y algo que no tiene cabida en nuestra mente natural, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo registra porque Él tiene lecciones para nosotros espirituales, porque eso tiene una lección espiritual para nosotros. Entonces, leamos Deuteronomio 23.3, Deuteronomio 23.3. Dios tiene todas estas historias, hermano, pero para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento tienen un significado espiritual. No entrará a Monita. mire por qué Dios permitió. Si Dios quería, Lot no pecaba, pero como Dios tiene un programa arreglado, Dios tiene un programa arreglado. Por eso tienes que orar, porque Dios te puede mandar a, a hacer cosas que, que son malas, hermano. Pero porque tú te prestas. Él escoge al que se presta. Si yo no me presto, Él me va a usar para otras cosas. Pero si tú te prestas para cosas que no convienen, seguro que Dios te va a usar para hacerlas. No entrará a monita ni, Monit, ni moabita en la congregación de Jehová, diez generaciones las elimina Dios diez generaciones para el que comete incesto vamos a ir aprendiendo hermanos porque uno puede cometer incesto espiritual nosotros podemos cometer incesto espiritual y el incesto, espirit incesto espiritual es engendrar hijos que Dios les cierra la puerta yo puedo engendrar hijos que Dios les cierre la puerta, pero yo no me presto, yo no me quiero prestar a eso. Yo no quiero, hermano, por eso, hoy ahorita me puso, puso ahí un like porque alguien puso que, como puso linda, ¿verdad? Puso linda que los pastores no estamos para que ustedes oigan lo que ustedes quieren oír, sino que estamos para que oigan lo que Dios les quiere decir. Porque si yo soy siervo de Dios, hermano, yo no estoy esperando honra de ustedes. Entonces yo tengo que decirles la verdad aunque se vayan de la iglesia. No se oye, padre. <risa> aunque se vayan de la iglesia. Porque ¿de qué me sirve tener llena la iglesia y no decirles la verdad? Yo prefiero, hermano, que que pase lo que pase, pero ser un siervo de Dios que dice la verdad. Porque yo con mi predicación puedo evitar que por diez generaciones no entren ustedes. Yo no quiero producir eso. Yo quiero producir vencedores. Yo quiero que cuando usted me escuche, usted sepa que yo lo estoy cuidando para que usted sea vencedor. Yo para eso estoy aquí, hermano, para cuidarlo, a que usted sea vencedor. Por eso no se vaya a molestar conmigo cuando de repente le digo, ¿y qué pasa contigo, hermano? What's happening with you? Sí, algunos cuando yo les digo la verdad se enojan, les hierve la sangre. y Yo siento que hasta me cae la sangrita caliente a mí. sí. Los Moabitas tenían prohibido entrar a la congregación del Señor hasta diez generaciones, hermano. Así que Ruth, Ruth era una excluida. ¿Sí o no? ¿Era Ruth una excluida? Era Moabita. Amén. Sin embargo, no solo fue aceptada por el Señor, sino que vino a ser una persona maravillosa, que tuvo participación del disfrute de Cristo. ¡Wow! ¿Sí? Aunque Ruth, por ser moabita, tenía prohibido entrar a la congregación del Señor, ella mire lo que hacía pues. Yo quiero que usted se dé cuenta porque si no aprendemos esta lección, hermano, nosotros no avanzamos. Mire cómo actuaba ella, Ruth. 1 del 15 al 17. Mire cómo actuaba ella, pues. Ruth 1 del 15 al 17. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Se respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Fíjese, yo a veces le digo algo, hermano, es que como estás haciendo las cosas, no están bien. A usted no se preocupe, pastor. Déjeme que yo soy como soy y yo hago lo que quiero. Y soy de Jalisco y no me rajo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Mire, hermano, yo no me creo la gran cosa, porque Dios sabe que no me creo la gran cosa, porque yo quizás hasta soy más débil que usted. Pero una cosa le digo, todo el que ha caminado al lado del hermano Gilberto, Dios lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido, hermano. Todos los que hemos caminado juntos, Dios los ha bendecido y me ha bendecido a mí también, hermano. Pero ¿qué hacen muchos? ¿Dónde están? Cualquier cosita los ofende, cualquier cosita se van de la iglesia, cualquier cosita, hermano, están pensando, solo pensando cómo retirarse. Pero no vinieron hoy. ¿eh? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabe usted que muy pocos hermanos aprecian a sus líderes? ¿Sabe usted que muy pocos hermanos de verdad aprecian a sus líderes? Muchos no aprecian a su pastor. Leamos en el 2, 11 y 12. 2, 11 y 12. Ruth 2, 11 y 12. Y respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo que no conociste antes. Detengámonos un ratito en ese versículo. Todos aquí nos podemos decir ese versículo. Todos podemos decir, yo he sabido todo lo que te pasó en el camino, todo lo que Dios permitió para que tú llegaras aquí. ¿Tú sabes qué te pasó? Tú sabes cómo, cómo llegaste hasta aquí, hermano, y cuál era el propósito, que nos juntáramos todos nosotros. Pero ¿cuántos han fracasado en nuestra caminata? ¿Cuántos han estado con nosotros y ya no están? Porque no son Ruth. ellos no son capaces de decir, no me pidas que te Mire, ustedes ven a Marvin, ¿verdad? A Marvin, yo no sé qué estaba pensando yo, pero un día lo corrí. Él ahí me ha de estar escuchando, porque él prefiere escucharme en tele que en persona. Pero un día yo le dije, Marvin, yo quiero que busques otra congregación. Porque tú siempre tratas mal a la hermana Ilma enfrente de todos los hermanos. Así le dije. Y él me dijo, pastor, si usted me corre por esa puerta, yo me meto por la ventana. Le digo, aquí ni ventanas hay. Pues hago, hago una. Media. Y desde entonces ya no la tratan mal enfrente de la gente, sino a escondidas. <risa> Pero fíjese, cuando una persona, cuando una persona sabe lo que Dios le ha dado, Jesús le dijo a Pedro, porque estaba preocupado, Pedro, Señor, se están yendo todos, porque les estás hablando muy duro, le dijo. Y él le dijo, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y él dijo, no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Entonces, hermano... Esto que estamos hablando revela un principio prevaleciente. Mire, no importa quiénes somos o qué trasfondo tengamos, si tenemos un corazón para Dios y para su pueblo, porque esa es la clave, para Dios y para su pueblo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Fíjense, cómo es Ruth pues, porque puede ser que usted me está escuchando, pero que se le entre aquí y se le salga aquí. Si usted no tiene un corazón para Dios y un corazón para los hermanos, lo siento mucho, pero usted no ha experimentado a Ruth. Y a usted cualquier cosa lo va a desesperar y cualquier cosa lo va a traer al piso y cualquier cosa lo va a hacer que claudique. Pero gracias al Señor, hermano, porque Ruth... Se casó con vos, dijo aquel. Ruth se casó con vos un hombre piadoso dentro del pueblo de Dios, y Dios lo, lo usó para que naciera Obed, el abuelito del rey David. ¡Wow! Sí, la madre de vos era Raab, una cananita, y su esposo y su esposa Ruth era una Moabita ambos eran gentiles sin embargo ellos estaban asociados con cristo y esto es una prueba fuerte que cristo se ha asociado no solo con los judíos sino también con los gentiles aún a los gentiles de clase baja y de significado incierto y bajo aleluya quizá nosotros hayamos nacido de algún trasfondo muy bajo muy pobre Aún de mala reputación, hermano, porque de acuerdo a, a las estadísticas, casi todos tenemos una línea de que nuestros tataratatarabuelos, algunos eran brujos, otros eran adoradores del diablo, otros eran idólatras, otros eran eh, sacrílegos, y sin embargo Dios a nosotros nos ha rescatado. Si usted, si usted averiguara... Allá, ¿quiénes eran sus tataratatatabuelos? ¿Sí? A lo mejor era Ismucané, Quetzalcóatl, Tlacatal, algo, yo no sé, hermano, yo no sé. Pero yo lo que sí les puedo decir es que yo vengo de unas raíces donde, wow, malvados, malvados, hermano. Sí. sí, el significado espiritual es producir hijos a través de medios ilegales. ¿Y cómo podemos nosotros producir hijos por medios ilegales? Falseando la palabra. Mire cuántos testigos de Jehová hay dan incestos, produciendo gente que ni siquiera entiende la Biblia. ¿Cuántos católicos, hermano? equivocadísimos torcidos perdidos por qué porque sus, sus, sus líderes han cometido incesto ellos producen gente que tiene prohibido entrar al templo por diez generaciones y gracias a dios que por diez generaciones porque no es para siempre dios siempre va a levantar familiares de nosotros que él va a tener misericordia porque algunos amamos a dios Ustedes se cuenta? usted amó a Dios. ¿Sí? Solo mire cuánta familia tiene que no quiere nada con Dios. ¿Sí? Sin embargo, usted, ¿no es cierto, Jera? Mire, mi hermana Sandra, ahí está, la familia, nada de nada. Me va a oír Sergio a dice, yo sí quiero, hermano Carreo. Y, y Michael va, sí quieren, pero no vienen. Y... Usted tiene, Gilmar, tú tienes familia que no quiere nada con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no quiere nada con Dios? ¿Por qué? Porque sus líderes han producido incesto. Ah, pero él le dice: Yo soy católico, usted. Yo soy católico. ¿Y qué pasa con los que dicen que son católicos? ¿No se quieren juntar con usted? ¿Porque usted es cristiano? Entonces, en tanto que usted y yo tengamos un corazón para Dios y para los hermanos, en tanto que nosotros estemos dispuestos a envolvernos con los hermanos y ayudarles para que se desarrollen en su primogenitura, usted es el voz correcto que Dios está buscando y usted va a entrar dentro de la doble porción del disfrute de Cristo. Amén ahí lo dejamos pues y seguimos el domingo, amén Señor Jesús gracias por tu palabra bendita gracias porque tú siempre tienes una porción para nosotros gracias porque siempre tienes una palabra fresca para bendecirlos para ayudarnos, para suavizar nuestros corazones. Perdónanos, porque nosotros muchas veces venimos a la reunión indiferentes. Pero gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos acaricia. Tu Espíritu Santo nos redarguye, tu Espíritu Santo nos hace volver al camino. Bendice a mis hermanos y danos una noche de descanso reparador para que mañana podamos seguir adelante, si sí es tu voluntad que amanezcamos. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice. Les recuerdo a los caballeros, a las 9 de la mañana tenemos reunión.